0: capítulo 32, eu quero chamar a sua atenção apenas para o versículo 2, a tradução atualizada diz assim, cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta, mas eu queria ler queridos, na versão corrigida, esse texto, que está escrito assim, porque deixa eu te dizer uma coisa, esse texto é um texto messiânico, esse texto é um texto que aponta ao reinado justo de Jesus… Nós sabemos que o livro de Isaías é um livro que revela de maneira muito clara Acerca do Senhor, que é o Senhor da salvação A palavra Isaías A ideia no hebraico é que o profeta estava revelando aquele que viria o Messias, o prometido E a versão corrigida, ela traz a seguinte expressão, quando apresenta o versículo 2, e será aquele varão, apontando para Jesus, como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água, em lugares secos, e como sombra, de uma grande rocha, em terra sedenta, louvado seja o nome do Senhor para sempre... Amém meus irmãos? Esse texto aponta para Jesus Mas deixa eu dizer uma coisa querido É interessante, eu pessoalmente gosto muito do livro de profeta Isaías é, Provavelmente irmãos, Isaías seja um dos textos e um dos livros mais ricos Por causa da sua literatura, que é inigualável, que é maravilhosa, que é reveladora o seu escopo, a sua, as suas letras revelam algo sem paralelo, inimaginável, porque em todos os capítulos nós iremos perceber a revelação daquele que viria, do Messias, daquele que é resposta, é impressionante irmãos a amplitude da visão que o profeta tem acerca de Deus, é uma visão ímpar, maravilhosa, de tantas e de todas as maneiras, já dizia o reverendo Hernandes, esse é um livro superlativo, um livro maravilhoso, um livro que traz aos nossos olhos a alegria e o alento que é possível ter esperança, porque Cristo, aquele que é o justo rei, Ele está sentado no trono, apesar de Todas as nuances dos acontecimentos históricos Deus não perde o controle uma das cenas mais emblemáticas do livro de Isaías É quando, ali no capítulo 6 No momento de instabilidade do reinado No momento de morte do rei No momento de angústia No momento de perguntas No momento de incertezas Diz lá o capítulo 6 Que no ano da morte do rei Uzias Em outras palavras, no ano em que foi instaurado Uma instabilidade, uma insegurança, um medo Uma preocupação, uma falta de referência humana, em, em relação a reinado, foi destruído e na visão do profeta, ele diz no ano, capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias eu vi aquele que é o justo rei assentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos, aleluia o senhor não perde o controle, irmãos eu quero desde Deixe o momento inaugural dessa palavra lhe dizer: Deus não perde o controle de nada. E que bom poder nesta noite olhar para o livro de Isaías, irmãos, que traz às nossas vidas esta revelação uma revelação que traz conflitos entre aquilo que o homem entende como essencial e entre aquilo que é de fato essencial. Pois no livro, meus irmãos, nós iremos perceber que é inevitável o conflito entre a glória divina e a soberba humana. Essa soberba que traz autodestruição. Mas a graça de Deus ela está apta para restaurar a humanidade caída, destruída, afastada... Dos propósitos de Deus Este livro ele é revelador Porque ele aponta para um reinado Que olha para pessoas finitas Pecadoras, limitadas Afastadas da lei E com graça e com misericórdia Ele resolve procurar Abençoar, agregar Renovar, restaurar Fortalecer, perdoar Essa é a relação de amor Que revela-nos uma misericórdia Maravilhosa Deus é um Deus misericordioso Seja bendito o nome do Senhor para sempre Eu penso, irmãos, que ler o livro de, Pro, de Isaías Com os olhos espirituais abertos Equivale-se a ver a si próprio É o que alguns comentaristas chamam É o desnudar da nossa alma Quando nós olhamos para o livro de Isaías pois com muita clareza ele vai dizer, Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é, é maravilhoso, a sua graça é irresistível, o seu reinado é justo, o seu reinado é perfeito, o seu reinado é poderoso, e aí surge uma pergunta, como entender um Deus que é infinitamente mais, que é transcendente, que é poderoso, que é inigualável, que não pode ser contido, que não pode ser controlado, que não pode ser mensurado em todos os detalhes, como entendê-lo, isso me faz lembrar uma frase em latim, que os teólogos usavam muito irmãos, no século XVI, eles gostavam de repetir essas, essa frase lá no século XVI, diz assim a frase em latim, finito, nunca passe infinito, ou seja, o finito não pode conter o infinito, ele sempre repetiu essa frase, o finito não pode conter o infinito, aquilo que é limitado não pode conter aquele que é ilimitado, e lendo o comentarista chamado R.C., ele vai dizer o seguinte Que esta frase, quer dizer o seguinte Que o finito não é capaz, não consegue entender Em sua própria capacidade Em sua própria finitude Quem é Deus em sua plenitude E diz mais, Sproul Nesse sentido, chama atenção Para dificuldades de se entender Deus Aponta para as nossas limitações As nossas mentes São limitadas Ele diz mais, abarcar Compreender Completamente a grande grandeza de Deus é algo impossível ao homem em sua própria força, em sua própria capacidade, mas não fiquemos assustados, nós louvamos a Deus porque Deus que é que não pode ser compreendido em toda a sua plenitude e resolveu se revelar a mentes finitas para nos dizer: eu estou disposto a oferecer a vocês compreensão. Sabe por quê? Porque ele se revela através da palavra para nos dizer: eu estou com vocês. Aleluia. Deus se revelou, irmãos. Eu dizia hoje na sala de preparo para o batismo é que a Palavra de Deus ela é tão maravilhosa, que pessoas limitadas, finitas, eu dizia pela manhã, às vezes, pessoas que nem sabem ler, elas conseguem entender a Palavra de Deus, e nós contamos um fato pela manhã, o Iquésia, de algo que nos aconteceu lá em Gravatá, eu acho que Jair e o vão lembrar muito bem, nós estávamos ali, Aproveitando o um momento de férias com eles E ali na área da casa nós estávamos louvando E passa um vendedor de picolé E se aproxima Com a proposta de quem sabe oferecer o picolé Mas não, ele foi convocado, ele foi, ele foi atraído pelos louvores Ele chega ali na porta, a porta daquela, da casa e diz assim Olha, vocês são crentes e Nós afirmamos, somos crentes e ali nós nos aproximamos, porque ele ali a distância, ele começou a falar sobre algumas coisas relacionadas à palavra E nós nos aproximamos E é interessante irmãos, o tempo que nós passamos conversando com esse vendedor Ele citou vários versículos da Bíblia, com endereço certo irmãos Lá no capítulo tal, versículo tal, lá no capítulo tal, endereços certos e a conversa foi se desenrolando, e, e ele foi usado por Deus, porque nós fomos edificados pelo testemunho, pela vida, pela alegria, um sol escaldante, e a alegria daquele homem de vender, de promover os, a sua venda, claro, mas sobretudo a sua alegria de promover o nome do Senhor Jesus, dizendo, olha, eu faço isso com muita alegria, e ele disse, eu posso orar por vocês? Ora, pode orar, na bênção, ele fez uma oração abençoada, naquele período, nós estávamos clamando pelo Gabriel, ele orou Irmãos, ao termo de sua oração Oração abençoada de alguém que tem intimidade com Deus De alguém que está próximo de Deus Ele, diz, ele disse algo interessantíssimo Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu não sei ler Nenhuma palavra Eu não sei juntar as palavras E eu perguntei Mas como é que você sabe todos esses versículos Com o endereço certo Ele diz, olha eu creio que é o Espírito Santo de Deus Porque eu escuto muito a palavra E Deus coloca essa palavra no meu coração E todas as vezes que eu me apresento Diante de pessoas que não conhecem a Deus Os textos que eu escuto a palavra Eu consigo reproduzir todos eles Para a glória de Deus, aleluia Eu dizia pela manhã, às vezes Eu conheço pessoas que são PHD No conhecimento bíblico Mas são céticos Não conhecem a intimidade do Pai não conhece o Senhor intimamente, como esse vendedor o conhece, e quanta intimidade com Deus, e quanta palavra abençoada, eu fiquei a pensar irmãos, que coisa maravilhosa, que Deus é esse, que amor é esse, que se revela, que se permite, que nos encontra, que fala conosco, que se relaciona apesar de nós… O texto que lemos nesta noite Daquele que é infinito E como diz a frase do século XVI O finito não pode conter o infinito É fato Eu posso subscrever nessa frase Mas ao mesmo tempo eu posso lhe dizer nesta noite Deus permite Deus se revela Deus fala através da sua palavra Como eu creio Que Deus há de falar Como está falando a cada coração Nesta noite Em nome de Jesus eu dizia pela manhã também, toda vez que você abrir a palavra de Deus, na sua casa, ore, entenda, Deus vai falar, creia nisso em nome de Jesus, ora, eu dizia também, nós não podemos ler a palavra como livro de história, apesar de ter muita história no livro, eu não posso ler esse texto apenas como conhecimento geográfico, apesar de ter muita geografia, eu preciso ler essa palavra entendendo, Deus vai falar comigo, Toda vez que nós abrimos o texto sagrado Nós oramos, nós falamos Deus ilumina as nossas mentes Deus fala Aquele que não pode ser contido Aquele que não pode ser compreendido Em toda a sua plenitude Resolveu se comunicar Com a raça humana Sabe o que é isso queridos? Amor, misericórdia em nome de Jesus E sabe como é que Isaías vai tipificar Essa relação Desse Deus poderoso No versículo 2 nós encontramos como ele apresenta o Senhor, ele diz, e será aquele homem como esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, algumas coisas interessantes na literatura usada por Isaías, deixa eu chamar a sua atenção, ele usa aqui uma série de símiles, o que são símiles pastor, é uma relação de semelhanças de coisas diferentes, é interessante como ele usa aqui a literatura ou seja, ele descreve, ele descreve a segurança e paz que será desfrutada pelos justos sobre o reinado do Senhor que é justo, mas ao mesmo tempo Nessas símiles, nessas coisas que são parecidas, mas são diferentes Ele apresenta o reinado injusto, caracterizado aqui pelo, dos homens Caracterizado aqui pelos ventos, pelas tempestades, pelos lugares secos, pela terra sedenta Aqui no versículo 2, há uma riqueza literária de uma revelação absurda Permitam-me usar essa palavra, dizendo, olha, o reinado humano é finito, é limitado revela se aqui no texto como terra seca, como vento, como tempestade e como lugares secos, projetar sobre o homem, projetar sobre seres humanos finitos, revela-nos instabilidade, do mesmo jeito, ele diz assim, projetar sobre o justo rei, sobre o reinado de Deus, traz as nossas vidas paz, aleluia, proposta do texto é que você olhe para Jesus hoje à noite Olha aqui para mim, querido você está angustiado? Olha para Jesus Você entrou aqui aflito com a sua família? Olha para Jesus Você está preocupado com amanhã? Ansioso? Olha para Jesus Você se sente sem respostas? Olha para Jesus Mas por que olhar para Jesus, irmãos? Porque Jesus promove certeza nossa, ao nosso coração, paz, promove segurança Quem é Jesus? Nós conhecemos Jesus é o nosso Emmanuel, Deus conosco, aleluia Jesus é o príncipe da paz Jesus é o ungido de Deus Jesus é o filho de Deus Jesus é o filho do homem Jesus é o filho de Davi Jesus é o verbo Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é o Cristo Jesus é o Rabino Jesus é o autor da vida Jesus é o alfa e o homem, o início e fim Jesus é o leão da tribo de Judá Jesus é a própria palavra Jesus é o rei dos reis Jesus é o senhor dos senhores Jesus é a brilhante estrela da manhã Jesus é a resposta para todos todas as perguntas, olhem para Jesus, aleluia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, importante o texto aqui, aqui havia uma, uma, uma angústia histórica, uma instabilidade em relação aos reinados aqui, o que, que se propõe a dizer? Existe um que é justo e é rei dos reis… O texto que, a gente, que nós lemos aqui hoje à noite Apresenta duas verdades pontuais Bem objetivo para a gente aqui Duas verdades Que trazem ao coração da gente alegria Eu quero que o Espírito Santo de Deus meu desejo é que Deus traga o teu coração Essa alegria a primeira delas, a primeira coisa que o texto revela A parte A do versículo 2 Isaías se levanta como Nabi, boca de Deus Para dizer, olha, Jesus é o nosso Senhor Refúgio, aleluia Jesus é o nosso refúgio Olha para o versículo 2 A parte A desse versículo Acompanha comigo, por gentileza querido Cada um, e aí vamos usar A versão corrigida que Diz assim E será aquele homem Como esconderijo contra O vento E um refúgio Contra a tempestade Aleluia Amém meu irmão? Eu estou aqui nesta noite para lhe dizer, Jesus é o nosso refúgio Às vezes nós procuramos tantas coisas Tantas respostas Tantos subterfúgios, tantos caminhos Às vezes nós procuramos a moto próprio Encontrarmos soluções Eu estou aqui para lhe dizer, nós não encontraremos Você não encontrará a solução para a sua vida tem nome Jesus que é refúgio, a solução para a tua família tem nome, é Jesus a solução lá para o teu ambiente de trabalho tem nome Jesus, a solução para a tua alma seca, árida, angustiada perturbada, tem nome Jesus, e a, o texto diz Jesus, ele o varão, o prometido servirá como esconderijo contra o vento e servirá como refúgio contra toda e qualquer tempestade, Jesus, Jesus é o nosso refúgio bem seguro Aleluia Jesus é refúgio, irmãos ah, Irmãos, que bom poder entender que Cristo Por sua livre vontade Se tornou a garantia daqueles que nele confiam Espontaneamente Irmãos, espontaneamente Se não vejamos, por sua iniciativa própria Encarregou-se de ser o responsável por eles Como o bom pastor Que dá a vida pelas ovelhas João capítulo 10 Ele voluntariamente se ofereceu Voluntariamente disse Estou aqui Voluntariamente foi a resposta Para as perguntas as mais diversas Voluntariamente Irmãos mesmo quando as tempestades dos problemas recaem sobre nós Nós conseguimos encontrar em Jesus refúgio Nós conseguimos encontrar em Cristo proteção Porque é fato, Deus não abandona o seu povo Nas batalhas mais agudas e amargas da vida Deus está conosco Quero lhe dizer nessa noite Deus está contigo Creia nisso em nome de Jesus Deus refúgio Eu não sei como é que você entende a palavra refúgio Mas é impressionante, irmãos Quando nós entendemos a palavra refúgio Nós entendemos algumas passagens bíblicas Lembram das cidades de refúgio? As pessoas corriam para as cidades de refúgio Para não serem destruídas E as cidades abarcavam e recebiam os peregrinos angustiados, Jesus é comparado a essas cidades, agora de forma perfeita, nós podemos procurar Jesus, nós podemos de maneira fiel e sincera dizer, Deus aqui estão os meus problemas, aqui está a minha angústia, aqui estão as minhas lutas, eu quero colocar sobre o Senhor todas as coisas, porque eu creio Senhor, que Tu és o nosso escudo perfeito, protetor, tu és o amigo mais achegado, tu és o abrigo em meio ao temporal. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Eu quero lhe dizer nesta noite em nome de Jesus, Jesus é a nossa segurança mais alta e mais perfeita e mais profunda. Jesus está aqui hoje à noite para lhe dizer, eu estou aqui para segurar o teu coração, paz, glória a Deus. Eu estava lendo o um comentário do Hernandes Dias Lopes, nesse texto E ele fala uma coisa que nós já sabemos, mas é fato Traz alegria ao coração da gente Hernandes disse assim, vê só Nem sempre o Senhor que é refúgio nos livra da angústia Mas sempre ele é fortaleza no dia da angústia Nem sempre o Senhor que é refúgio nos livra do fogo ardente das provas mas Ele sempre nos livra nas provas, diz mais Hernandes, o fogo da prova ou das provas, só pode queimar as nossas amarras, mas diz mais Ele, o fogo não pode tostar sequer um fio de cabelo, cabelo da nossa cabeça, se Deus não permitir, glória a Deus, nem sempre, diz mais Ele, Deus nos livra da morte, mas ele sempre nos livra na morte. E nos leva a salvo para o seu reino celestial. Glória a Deus por isso. Irmãos, que coisa maravilhosa. E sabe o que mais ele disse também? O futuro pode ser incerto para nós. Eu dizia pela manhã. Estamos aí com essa guerra no leste da Europa. Que se estende. Que traz alguns questionamentos. Algumas perguntas. E é fato. Nós não sabemos... Do futuro, é incerto para todos nós Mas o futuro preste atenção, jamais Será incerto Para Deus E sabe o que Deus faz? Ele nos toma pela mão direita Ele nos guia em seu conselho eterno Ele nos recebe em sua glória Ele nos dá força em força E nós caminhamos de fé em fé Sendo transformados De glória em glória Até entrarmos na cidade santa Pelas portas, essa é a promessa, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero lhe dizer hoje à noite, Deus é refúgio, Jesus é o nosso refúgio, é uma passagem bíblica que é muito comum ser lida, dizendo que o inimigo da gente, as nossas almas é como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar, mas presta atenção querido, eu dizia pela manhã, o anjo do Senhor, Acampa-se ao nosso redor, glória a Deus. Tem livramentos que nós nem sabemos. É verdade ou não é, gente? Nós nem sabemos. Daquilo que nós sabemos, nós celebramos, glorificamos. Mas tem coisas que nós não sabemos. Eu já disse aqui na igreja. Tem momentos assim que você atrasa uma viagem. Que você, Deus cuidando dos filhos. E às vezes nós ficamos nervosos, né? Rapaz, atrasou. Deus sabe. Deus está livrando, irmãos. Deus está cuidando. Todas as coisas cooperam. Deus é refúgio. E o profeta Isaías, inspirado pelo próprio Deus, nos diz: Ele servirá como esconderijo. Eu quero concluir essa primeira verdade dizendo o seguinte, e trazendo a sua memória. O que é que você entende sobre esconderijo? Eu quero trazer a baila de novo essa ideia. Eu entendo como um lugar de refúgio. Nós estamos acompanhando essa guerra as pessoas estão usando o subsolo dos metrôs como espaço de proteção, eu fico imaginando o desespero gente, eu, eu vi algumas imagens, eu até disse aqui na sala hoje de manhã, eu estava absorvendo muito, eu estava tão ligado nessa guerra, tudo era ligado, você vai absorvendo e ficando angustiado, dizendo que Deus tem misericórdia, e é interessante as pessoas afluindo para o subterrâneo ali, crianças, adultos, senhores, senhoras, angustiados, o desejo é o quê? Se proteger, proteger a família, proteger os pares, os patrícios, e eles gritam, eles correm, eles apontam o caminho, o profeta Isaías se levanta para dizer, a uma nação que estava perturbada, angustiada, ele se levanta para dizer, Jesus é esse refúgio, Jesus é essa proteção, Jesus que traz ao coração do homem paz, eu não podia deixar de fechar esse primeiro ponto, dizendo ao teu coração, pare de procurar outros caminhos, nada resolve… Nada traz paz, nada traz esperança, somente Jesus pode trazer refúgio às nossas almas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A primeira verdade que nós queremos deixar para vocês é que Jesus é o nosso refúgio. Mas olha o que o texto vai, olha como ele vai terminar, apresentando uma segunda e última verdade. Além de ser refúgio, é um refúgio bem abastecido, irmãos bem abastecido, Olha a parte B do versículo 2, nos apresenta a segunda e última verdade do texto, além de ser refúgio, Jesus é a nossa fonte inesgotável, glória a Deus, Jesus é uma fonte inesgotável, olha para o versículo 2, parte B, o varão, ele será como as torrentes das águas, em lugares secos, e de sombra, de grande rocha, em terra sedenta, seja bendito o nome do Senhor para sempre, sabe o que eu quero lhe dizer hoje à noite, como instrumento de Deus na tua vida, é que aquele que traz refúgio ao coração do homem, ele também traz provisão, para satisfação, para o contentamento, e aqui isso é tipificado irmãos, de maneira esplendorosa, torrentes de águas, Sabe o que eu lembro? Eu lembro do, do salmista. Ó oh, Deus, derrama como as torrentes no neguebe. São torrentes. Que vai passando pelos lugares secos e produzindo vida. Jesus não apenas traz refúgio. Jesus traz satisfação. Jesus traz bálsamo. Jesus traz provisão. Jesus traz bênçãos sem Medidas. Quando nós pensamos em deserto Nós pensamos em uma terra árida Nós pensamos em uma ambiência arrequecida Nós pensamos em escassez Nós pensamos em viajantes que morrem de sede Mas a palavra nos diz aqui como resposta Que Cristo, Ele é rio de águas vivas Nele nós podemos encontrar plenitude Provisão, abundante. Que satisfaz a alma mais carente Mais necessitada e ansiosa Cristo é a resposta para todas as nossas perguntas Aleluia Eu quero lhe dizer nessa noite em nome de Jesus Jesus é provisão abundante querido Quem sabe tem pessoas aqui ansiosas pelo amanhã Pela provisão, pelo alimento, pelo trabalho as portas que se fecharam, e aqui não é palavra de alta ajuda não, tá irmão, é como diz Hernandes, é palavra do alto, mas ajuda em muito, <risos> é do alto, e sabe o que a palavra do alto nos diz? É que Jesus é abundância, em tempos de escassez, Deus é a resposta, sabe o que o salmista diz? Eu fui moço, Cheguei à velhice, e jamais, preste atenção querido, isso é uma relação de fé, jamais vi o justo amedigar o pão, aleluia. Essa palavra que é resposta, essa resposta que chega ao coração da terra sedenta, do homem sedento, o texto diz que é torrentes, o que, é que você entende por torrentes? Irmãos, a palavra torrente, traz a conotação de algo que não se esgota, a palavra torrentes também traz a ideia de água contínua, que traz a realidade do matar a sede. Todas as vezes que alguém não tem água, ele procura uma torrente de água ele quer matar a sede, ele procura essa torrente, e a Palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 4, versículo 14, irmãos o seguinte, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna, aleluia, Jesus é como uma torrente, irmãos… E aqui nesta noite eu estou para lhe dizer isso Quem sabe algo que você sabe muito bem Que você conhece, que você entende Mas tem faltado ao seu coração a confiança de descansar naquele que traz refúgio E traz a provisão ao coração do homem em nome de Jesus Olha aqui para mim querido, Deus é provisão na tua casa, creia nisso em nome de Jesus Deus é provisão Deus é resposta, como dizíamos As nossas perguntas Agora presta atenção querido Alguém me perguntou certa vez Por que a literatura religiosa, mística Tem crescido tanto Certa vez eu disse isso aqui na igreja Se você As livrarias estão abarrotadas de livros Que procuram trazer respostas ao coração do homem Porque o homem é um, homem, é um ser sedente sedento, de respostas, alguém já disse que Deus, o autor bíblico, Deus colocou a eternidade no coração, a ideia bíblica é essa de, de entender biblicamente, que o homem procura respostas para a eternidade, e as coisas não conseguem satisfazer o coração do homem, eu pego emprestado a experiência de Salomão, Salomão procurou a felicidade na bebida, no dinheiro nas mulheres, no poder, e o que é que ele vai dizer no final da sua vida? Tudo isso é vaidade, porque a razão da vida, de matar essa sede, não está alocada no dinheiro, no prazer, no sucesso, no poder, ele chega à conclusão, a suma de Eclesiastes é, teme a Deus, olha lá o capítulo 12, o final, a síntese, teme a Deus, confia em Deus, entrega o teu coração em Deus, porque só o Senhor pode satisfazer o coração do homem, em outras palavras, somente Jesus, pode trazer ao coração do homem, satisfação existencial, espiritual, porque as fontes do pecado, elas estão poluídas, mas presta atenção querido, as fontes, que vem do alto, são límpidas, são maravilhosas, estão sendo oferecidas diariamente, as nossas vidas, como presente e graça, e um favor, que nós não merecemos, em nome de Jesus, sabe quem é Jesus? Jesus é a fonte das águas vivas, sabe quem é Jesus? Ele é água viva, e quem beber dessa água, nunca mais terá sede... Duas verdades eu deixei o teu coração hoje à noite A primeira Jesus é refúgio Quem sabe você entrou aqui hoje à noite Como a nação de Israel estava Com o reinado abalado Com as estruturas bélicas ameaçadas E o profeta Isaías diz Olha, ele é refúgio Quem sabe você entrou aqui hoje à noite Pensando em várias questões Quem sabe você nem vinha para a igreja hoje à noite mas Ele te trouxe, quem sabe você está acompanhando pela internet, para lhe dizer, mais uma vez nesta noite, entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, em nome de Jesus, entrega, descansa, coloca o teu coração no Senhor, nós não temos o que fazer muitas vezes, nós devemos descansar, aquietar a nossa alma, Ele é refúgio, mas presta atenção irmãos, voltando ao exemplo, das pessoas que procuram, Subterrâneo, dos, ali do metrô Em algumas imagens que eu vi Há uma escassez de alimento É fato, irmãos Eu estava vendo uma das cidades que estavam sendo invadidas Pela Rússia E não tinha mais energia ali, algumas imagens ali eu vi Mulheres, crianças, homens Deitados, semblante de angústia e uma das imagens que me chamou a atenção Foi um senhor, uma máscara Sentado, não sei se vocês viram, na cadeira de roda E a imagem, quando passou por ele Ele estava como se estivesse orando, Levantando as mãos para o céu, dizendo Clamando a Deus E nesses ambientes, muitas vezes Falta provisão, alimento Presta atenção Ele que é o nosso Refúgio Jesus, sabe quando ele vai deixar De alimentar a nossa alma Nunca Nunca Pessoas podem decepcionar Líderes podem decepcionar igreja pode excepcionar, nós podemos ficar decepcionados uns com os outros, porque pessoas imperfeitas jamais irão produzir uma igreja perfeita, mas aquele que é perfeito, é santo, é poderoso, que se permite, aquele que é infinito, que o finito não pode compreender, nos diz nesta noite para a glória do seu nome, eu sou o refúgio de vocês e eu mesmo, hei de alimentar, de matar a sede de vocês, porque ele é comparado às torrentes de águas em lugares secos e como uma sombra de grande rocha em terra sedenta, em nome de Jesus, amém querido? Que Deus aplique essa palavra ao teu coração hoje à noite Deus aplique essa palavra ao meu coração Você precisava Estar aqui hoje à noite, entenda isso Alguém pensa assim Eu fui para a igreja, você foi trazido à igreja Deus te trouxe aqui Porque quem sabe no teu coração Você tenha andado Por caminhos que não honram o nome do Senhor Deus Você tem procurado caminhos Que não podem Produzir ou promover Satisfação, sabe você tem que fazer hoje à noite você tem que ficar quieto e olhar para o alto entendendo que os que esperam no Senhor renovam as suas forças você crê nisso, amém querido? aquieta a tua alma aquieta o teu coração quero lhe convidar a se colocar em pé em nome de Jesus glória a Deus Nós temos combinado outra música, Nário. Mas eu queria repetir aquela canção Eu te louvarei, Senhor. Eu acho que essa canção, enquanto eu cantava essa canção, eu lembrava do texto. Essa canção revela que nós podemos descansar no Senhor. Eu quero lhe convidar a adorar. A dizer ao Senhor Deus, Deus, muito obrigado. Seja bendito o teu nome. Adora ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor e agradeça porque Deus é refúgio e agradeça que Cristo é como torrentes de águas nas nossas vidas.